0: Puheessa. Perjantaisin kello yksi.
1: Lindgren ja Sihvonen. Oikein aurinkoista vehreää kevätpäivää ystävät täältä Helsingin Pasilasta, missä ikinä sitten istutte tai kuljettekin näiden sanojemme säästämänä. Meillä on taas takana seitsemän päivää edellisestä lähetyksestä seitsemän päivää urheilutarinoita. Muun muassa jääkiekko nämmänkisojen kliimaksista korisliigan finaaleihin. Joonas Kemppaisen Bruins-diilistä, Mike, Mike Pepkokin Leafs mammutti diiliin ja muun muassa Superpesiksen kaupunkikiertueeseen, joka eilen saapui pari tuhat päisen yleisön eteen Helsingin Meilahdessa ja muihin urheilutapahtumiin. Näitäkin näytelmiä ja tarinoita seuratessa tulee toisinaan vähän mietittyä, Petteri, sitä, että mitä tää oikeastaan tää meidän usein ohjelmassamme Hoettu kokeellinen urheilupuhe hmm. oikeastaan on. Ja tuossa rapakuntosena keväisellä juoksulenkillä toissapäivänä päädyin itse ajattelemaan, että se on muun muassa sitä, että, että muistetaan monimutkaisten lajien taktisten hienouksien viidakossa myös esittää sellaisia hyvin perustavia ja yksinkertaisia, jopa tyhmiltäkin tuntuvia kysymyksiä. Ja yksi tyhmä kysymys, joka itselleni samantien putkahti mieleen siinä juostessani puistoa ympäri vastapäivään, oli tämä että miksi ratajuoksussa juostaan aina vastapäivään. Yksinkertainen vastaus olisi kai, että no niin on aina tehty, jo antiikin Kreikassa saatettiin kyllä juosta vastapäivään, mutta perinne ei ole ilmeisesti jatkunut kuitenkaan katkeamatta sieltä antiikista tänne meidän päiviin asti. Ja kun 1800-luvulla nykyaikainen ratajuoksu syntyi, niin myötäpäivään juokseminen oli todennäköisesti yhtä yleistä. Oxfordin yliopistossa juostiin myötäpäivään aina vuoteen 1948 asti, Cambridgeissa vielä pidempään ilmeisesti ja ensimmäisessä moderneissa olympialaisissa sateenassa 1896 ja 1906 sekä Pariisissa 1900 juostiin myöskin myötäpäivään, mm-hmm. mikä johti sitten valituksiin, koska monet maat olivat jo siirtyneet vastapäivään juoksuja vuoden 1908 jälkeen olympialaisissa onkin sitten juostu aina. Vasen käsi radan sisäpuolella. Mutta miksi? Monenlaisia syitä on ehdotettu, kun tähän itse asiassa niinku pureutui vähän. Ja, ja yksi uskottavimmista on muun muassa se, että länsimaisen ihmisen on helpompi seurata juoksijoiden kulkua maalisuoralla vasemmalta oikealle. Vähän niin kuin kirjoitetun tekstin tapaan, kuin mm. toisinpäin. Mutta sitten löytyy paljon villimpääkin tavaraa. Muun muassa se, että ihmisen sydän sijaitsee vasemmalla puolella kehoa, mikä tekee vasemmasta puolesta hieman painavamman. kenties siksi on juoksijan helpompi kaartaa vasemmalle. Jopa tällaisia teorioita, jotka liittyy verenkiertoon ja keskipakoisvoimaan ja väsymiseen, joita en suoraan sanottuna tajunnut ollenkaan. Tai sitä, että pohjoisella pallonpuoliskolla saadaan kellotettu parempia aikoja, kun maapallo pyörii tiettyyn tapaan. Ja tästä todisteena on muun muassa se, että ainottaka juoksun maailman ei ole kellotettu päivän tasajan Tätä on muun muassa mielestäni kokeellinen urheilupuhe. Ehkä jos meidän kuulijoilla on esittää varmuudella vankkaa tietoa vaikkapa tuolla Twitterissä meille ratajuoksun historiasta ja todisteita sille, että miksi nämä juoksuraat tosiaan kulkevat vasta eikä myötäpäivää, niin Twitterissä Lindgren eli Father Metro ja Petteri Sihvonen eli Petteri Sihvonen odottavat innolla vastauksianne. Tiedon janohan on meille parasta polttoainetta ja kovinta huumetta, sillä me olemme Lindgren ja
0: Sihvonen. Tommi, tänään mä punnitsen sun urheiluymmärrystäsi aivan uudesta tulokulmasta, kun alamme pian väitellä kolmesta eri urheiluteemasta. Ovelaa ja juonikasta kenties puoleltani on, että en mä paa merkille sitä, mitä tapahtuu ja miten reagoit itse väittelyaktin aikana. Sen sijaan eräänlaista sisäisestä välttämättömyydestäni johtuen tahdon viekastella ja nähdä, mitä tässä ylepuheen maineikkaassa vapautteluhäkissämme tapahtuu sen jälkeen, kun olet saanut jälleen kerran kuonoosi minulta, sanotaan kaksi yksi tai peräti 3-0, no kuinka hereillä sanotaan. tuo tuomarimme koriskoutsi pieni Poikola on. Panen sinut, Hönnsä Tomi sellaisen valinkauhan jossa käy ilmi, oletko häviäjänä tyyppiä Ovechkin vai tyyppiä Kovaltsuk? Jos olet Oveitskin tyyppiä, kestä kuin mies tappiosi urheilun taiteen sääntöjen mukaan, etkä karkaa ennen aikojasi tästä studiosta. Niin, niin kuin sinä kerran. <lopuhun> n- n- nyt ei ole siitä puhe. <lopuhun> Jos taas olet kovalti tyyppiä, studion käy, karkaat, etkä jää kunnioittamaan voittoa ja sen mukaista seremonioita. Vaan karkaat tuonne lennonjohdon puolelle, tuottamme Jani Kortin syliin parkumaan elämän kovuutta. Oi voi. No yhtä kaikki, sen verran vielä psyykkaan että haluan nähdä kasvoillasi sen voittoon liian aikaisin uudittautuneen Tyyriin ilmeesi kertomalla, että kaikkien aikojen tilastossahan sinulla on 18 väittelyvoittoa. Tuo on just se ilme. Ja ja mulla on vaan 15 voittoa. Kerran kajahti Salomon Aki Riihilahdelta. No niin, köyhän miehen Kovaltsuk annetaan palaa pohjois kuuluu hyviä urheilu- tai tarkemmin jääkiekko jääkiekkouutisia. Huippukoutsi Mike Pappko, on solminut huikean kahdeksan vuoden ja 50 miljoonan dollarin arvoisen valmennussopimuksen Toronto Maybellisin kanssa. Väitän, että tämä on yksi parhaita huippuurheilun uutisia sen suhteen, mitä tulee teidän fanien ja seurajohtajien ja sponsorien kuristusotteeseen ammattilaisurheilusta. Kuulit oikein ote. Mä olen paljon miettinyt, millä ammattilaisurheilun pahin syöpä tähtikultti saadaan toppuntumaan. Tähtikulttihan tarkoittaa sitä, että huippu tulee muutamassa kymmenessä vuodessa tuhoutumaan pelaajien urheilijoiden tähtitieteellisiin palkkoihin. Näin ei voi jatkuu. Ja mikä on eräs ratkaisuongelma? Se on juurikin se, että kaikissa joukkueissa pitäisi mennä siihen, että ei yksikään pelaaja tienaa enempää kuin päävalmentaja. Sitä paitsi on aivan pöyristyttävää ja verinen vääryys, että pelaajalle maksetaan enemmän kuin valmentajalle. Pelaajan homma on tosi simppeli homma verrattuna valmentajan erittäin
1: monipuoliseen ja haastavaan tehtävään. Hyvä, hyvä startti. Itse asiassa ennen kuin vastaan vielä, niin mun piti kysyä sulta liittyen tähän juoksusuuntiin, että... Miten sä lejääkiekkoälineen muuten? kaaratko mieluummin tai vaivattomammin oikealle vai vasemmalle?
0: Vasemmalle menee. Me, jotka palataan leftillä, niin kaarrataan helpommin vasemmalle. Ja sitten kaikki alkuverryttely ja tämmöiset luistelut. Ihan sama virsi kuin tuossa juoksemisessa, että se ympyrä liikkuu ja virtaa
1: vastapäivään. Hmm, kiinnostavaa. Joo. Mutta mennään Mike Pabcockiin. Ensinnäkin todettakoon, että et siis mulle itse asiassa Mike Pabcockin pestaaminen on todella henkilökohtainen iso asia, koska siis mähän on ollut todistamassa elämäni ainoa paikan päällä nähtyä NHL-ottelua nimenomaan Toronto Maple Leafsin kotiareenalla Air Canada Centerissä minkä lisäksi seuran nimikirjaimet TML ovat täsmälleen samat kuin omanikin. <lacht> Mutta asian eräältä tapaa mä oon samaa mieltä sun kanssa. On, on toki hienoa, että päpkokin peräti <lacht> 50 dollarin arvoinen niin sopimus nostaa hänet käytännössä samaan kategoriaan lajin suurimpien pelaajatähtien kanssa ja viestii nimenomaan siitä, että valmentaja on vähintään yhtä tärkeä joukkueen menestykselle kuin parasta ja kalleen pelaajia, jos totta puhutaan varmasti tärkeämpikin. Mutta mun mielestä on silti vähän outoa, että sinä, Petteri, joka yhteiskunnallisestikin on tunnettu vasemmalle taipuvista ajatuksista, jo sitä mieltä, Kyllä. että on hyvä asia, kun pelaajien tähti liksoja ja tätä tähtikulttia murretaan tuomalla rinnalle entistä kovapalkkaisempia tähtivalmentajia, kun samalla epäilemättä myöskin syvennetään valmentajien välistä palkkakuilua, ja luuletko itse asiassa, että nämä valmentajien tämmöiset Pepkokin m- kaltaiset tulee jollain lailla suoraan? vaikuttamaan pelaajapalkkioiden suuntaan taas sitten käänteisesti. Ja lopuksi sanoisin, että kaikkien oleellisia asia tässä Toronton ja Babcockin tekemässä dealissa on nimenomaan se pitkä kahdeksan vuoden kesto, joka kertoo siitä, että molemmat osapuolet on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön nostaakseen tämän koko Kanadan seuran sen pian puoli vuosisataa jatkuneesta kurjimuksesta.
0: Tuo mi tuosta mä oon vähän eri mieltä, kun sä heitit, että, että nyt tämä olisi niinku tietoisesti tehty siinä merkityksessä, mitä mä tässä ajan takaa. Että ei tietenkään tästä teidän ei, rakenteellinen, ei, ei, ei. vaan kyllä fakta on se, että papukista taisteltiin niin moneen paikkaan, että tavallaan markkinat määräsi sen hinnan. Mutta tuossa kun nyt viittaat siihen vasemmistolaisuuteen, niin, niin kyllä mä näkisin näin, että se ei haittaa, että siinä, se katto on siinä pel- päävalmentajan palkassa. Mutta sitten kun sitä aletaan sitä hommaa levittämään sinne alaspäin, niin ei siinä ole mitään järkeä, että monissa joukkueissa olisi sitten jalkapallo tai jääkiet, yksi pelaaja tienaa enemmän kuin vaikka seuraavat. Alimmasta kastista viisi tai kymmenen yhteensä. Et mm. Kyllä mä, mä näen sitä, että kun on joukkuepelistä kysymys, niin siellä ehdottomasti pitää saada sitä ää, palkkaa ikään kuin levitettyä demokraattia se eri osallistuille. Ja tämä on mulla on vaan teoreettinen heitto siitä, että se jollain lailla mä uskoisin, että ne palkat pysyy kurissa niin kauan, jos se olisi se päävalmentaja, jonka, jota enemmän kukaan ei saisi
1: tiennyt. Eli pääväätteiset perustuu siis tavallaan tällaiseen jollain tapaa ammennettuun omaan tulkintaan siitä, mitä se ehkä saattaa viestiä koko liigalle.
0: Kyllä mä sen tuota myönnän, että tota... Että,
1: että, että, Olet vähän ehkä hataralla pohjalla siinä. Ja siis itse asiassa Babcock ei nyt ihan ole yllättäisiin. Hän saa jotain, mitä se oli, 5 kuuden miljoonan dollarin luokkaa suunnilleen vuodessa. Ja, ja ei yllä ihan sinne niin kuin jonkun Sidney Crospin tai tällaisten niin kuin huippupelaajien kovimpiin vuosittaisiin liksoihin tälläkään sopimuksella. Mutta pitäisikö sitten tehdä jonkinlainen tämmöinen niin kuin selkeä linjaus, että palkkakatot muokataankin nimenomaan siitä, että katsotaan sitä sitä organisaatiota sieltä niin kuin huipulta, jossa on valmentaja. Sieltä lähtee.
0: No, Niinpä, mä sen näkisin tällä hetkellä. No mitä
1: Suomessa? Pitääkö tehdä täälläkin niin?
0: Äh, Suomessa ehdottomasti pitäisi, vielä kun ehditään tekemään se niin, että et kyllä tässä niin kuin onneksi täällä on vieraana Tuomari Pietipuokala, joka on itsekin koutsannut ja tietää tasan tarkkaan sen. Ja siitä sinä, Tommi, et onneksi onneksesi olla eri mieltä, että et siis pelaajan homma on hyvin simppeli juttu. Jokainen, joka on joskus pelannut, siirtyy siitä valmentajaksi, niin Silloin vasta aukeaa silmät, että mistä tässä on kysymys. Ja mun mielestä sen korvauksen pitää olla myös. Ajattele, mikä vastuu on valmentajan. Pelaaja, pelaaja luimistelee siellä yhtenä vaan porukassa mukana.
1: Että valmennus ja
0: valmentajat kunniaan.
1: No mä todella vielä lopuksi. Monimutka- siis monimutkaisempaa ja vaikeampaa ja haastavampaa varmasti monella tasolla kuin pelaajan duuni. Mutta itse asiassa mun Pääväitteeni kyllä tähän Babcockin liiksaan liittyen on, että se, se ihan samalla tavalla kuin pelaajien täysin käsistä lähteneet liksat, niin tämmöinen 50 miljoonan dollarin korvaus kahdeksan vuoden duunista on ihan yhtä irvokasta, eikä millään tavalla tule edesauttamaan huippu pääsemään eroon tästä niin sun, sun lietsomasta tähtikultin pelosta. Se pelkästään nostaa sen vaan niin kuin toiselle tasolle, eli myöskin valmentajien tasolle, tuosien valmentajat mukaan tähän samaan irvokkaaseen sirkukseen. Mä olen tästä pikkusen eri mieltä. Hyvä on. Venäjän pelaajien poistumisesta kesken lätkänämän finaalin loppuseremonioiden nousi aivan suhteeton kohu. Kuten kaikki varmasti on tähän mennessä kuullut, niin osa Venäjän joukkueen pelaajista poistuivat kapteeni Ilja Kovatsukin johdolla jääkikon nämmökisojen finaalitappion jälkeen kaukalosta ennen kuin voittajajoukkueen Kanadan kansallishymni ehti soida. Ja tästä temposta on vedetty sitten herneitä nenukkiin niin lajin virallisissa instansseissa kuin mediassakin. No minä väitän, että tämä skandaali ja kohu on paisutettu aivan suhteettomiin mittoihin ja tästä Törkeydestä jankkaaminen on ainakin osittain oman tulkintani mukaan seurausta vaineastaan siitä, että kyseessä tulemaan juuri Venäjästä. Sen sijaan, että toisteltaisiin sitä, miten hävyttömästi pelaajat, jotka joko tietoisena tai epätietoisena seremonian kulusta jättivät sen liian aikaisin toimivat, tulisi mun mielestä kysyä vaikkapa seuraavat kysymykset. Onko hävinneen joukkueen roikottamiseen jäällä mitään syytä sen jälkeen, kun hopeamitalit on jaettu ja voittajajoukkueen pelaajat on kätelty reilun pelin merkiksi? Onko voittavan joukkueen kansallishymnin soittamiselle ottelun jälkeen ylipäänsä perusteita, johan ne kansallishymnit soivat siinä kansainvälisessä peleissä ennen matsin alkuakin? Ja jos tää Jotenkin pitää ceremonian päätteeksi soittaa, niin onko ylipäänsä välttämätöntä sitten vaatii, että hopeamitalistit seuraa sitä ja kattelee siinä tätä voittajia ilonpitoa. Eihän bronssimitalisteja kannamme kisoissa vedetä sinne jäälle mukaan seuraamaan näitä touhuja.
0: Lennon 60 sekuntia, kiitos vastaan. <tri> <Ole> hyvä, <tri> täältä tulee. Lennon soikon Tommi, siis sä senkin urheilupuheen Kovalchuk. Mä teen tämän aivan selväksi. Jos mun olisi pitänyt ennustaa, olisin luullut sun väittävän ihan päinvastasta. Mm-hmm. Minä ja kuulemme, me ollaan saatu kuulla sulta 34 lähetystä suorastaan oksennettua suklaata muistuttavaa sekä urheilullista että ulkourheilusta moraalin vartiointia. Sulle on kaikki kaikessa muun muassa se, miten fanit käyttäytyy siellä eteläpäissä ennen vai mitä ikinä ne onkaan. Mä oon kuunnellut sua tark- olet sillä kannalla, että urheilutapahtuma olisi sinulle parhaimmin kuin jokin pikkuporvarillinen tapahtuma. Olet ollut vaatimassa, että urheilun suorastaan ratkaistavaa vaikka seksuaalisia tasa-arvokysymyksiä. Peräti maailman rauha, jos suoraan, tai hieman liioittelee. Mutta nyt meidän Tommi ja heittääkin oikein radikaali heitteen tässä. Että olisi mukaan joku iso liian iso kohu kun Venäjän pelaajista käyttäytyy noin mokoomasti urheilun eetosta vastaan poistumalla jäältä ennen Kanadan kan- kansallishymniä. Tommi, tässä on sulle nyt lyhyt oppimäärä urheilua, kuuntele. Koska urheilun perusluonne on osin hurja ja patoamaton. Sen ympärille tarvitaan käytöskodeja, tapoja. Mm. Tajuatko, että pallopelin mm-hmm. tai kauden pitää pystyä kiertämään loputonta kehäänsä, peliloppu. Kausi loppu. uusi peli alkaa, uusi kausi alkaa ja niin edelleen. Alkaminen, jatkuminen, loppuminen varmistetaan noilla vastustajaa ja lopputulosta kunnioitettavilla rituaaleilla. Jos vaikka jääkikoulussa, niin kuin nyt tehdään, asetutaan siniviivulle ikään kuin rauhan merkiksi. Eli väitän, että Venäjän tempuston on ollut kohu, ei ollut ollenkaan turha mitenkään suhteettoman suuri.
1: Asetutaan rauhan merkiksi viivoille, tai myönnetään myöskin se tappio, ja myönnetään se, niin kun kunnioitetaan niin. voittaja. Mutta esimerkiksi NHL playoffeissahan tapahtuu ihan selkeästi se, että ottelusarja päättyy, saman tien sen pelin jälkeen, totta kai siinä hetken aikaa, voittava joukkue juhliin, sarjasta jatkoon pääsyä. Mutta sitten mennään ja kätellään, ja sen jälkeen kun on kätelty, Häviäjät voivat poistua, menevät pukukoppiin ja voittajat voivat jäädä, jäädä jälleen vielä juhlimaan. Futiksen nämä kisoissa M-finaalin jälkeen ei ole mitään palkintoyjakoa, ei ole mitään kansallishymneja. On, on palkintojenjako, siis totta kai jaetaan se pysti ja jaetaan. Mutta mikä a finaalin jälkeen hävinnyt joukkue käy sieltä ensin poistamassa omat ja Sen jälkeen voivat poistua, kun voittava joku ei jää juhlimaan. Mutta kyllähän tässä siis kaikkein tärkein, kaikkein oleellisin, eli se kättely, se tappion tunnustaminen, se päätepiste, se rituaali tulikin tapahtuu Ta- tapahtuu just sellaisella tavalla kuin sä varmasti toivotkin. Hei, mut Tommi hyvä,
0: nyt sä vertaat joihinkin toisiin lajeihin, toisiin kilpailuun, jossa on toisella säännöt sisällä. Niin, ei, mutta nyt kun nyt lätkässä on toisenlaiset säännöt, oli ne säännöt ikinä mitkä tahansa. Ja nyt ennen tätä ottelua se oli päätetty, että siinä oltaisiin sinne hymnin loppuun asti ja muuta. Ja nyt sitä rikottiin tässä että, että sä lähdet viemään tätä keskustelua ihan väärille raiteille, kun vertaat johonkin muihin, johonkin toisiin sääntöihin. On eri lajeilla on eri säännöt, siellä on eri käytöskoodit ja näin Ja Saatko edes myönnetyksi nyt sitten, että näitä rituaaleja... Pitää pystyä toistamaan sen takia, että kun peli on päättynyt, että joskus aikanaan voidaan sitten puhtaalta pöydältä aloittaa uusi peli tai uusi kausi.
1: Kansainvälinen jääkekuliitto on niissä seremonioiden järjestämisissä vähän sellaisia seka, seko, sekoiluja. muutenkin no, että tämä on kysymys. Tässä on, täs on siitä kysymys, koska, koska tätä on puolusteltu muun mm. muassa sillä, että osa Venäjän joukkueen pelaajista ei välttämättä ollut tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Siellä soi loppu loppufanfaari, siellä avattiin jotkut niinku laidat, ovet sinne poistumistie, niinku poistumistietä. ehkä siellä osa ihan aidosti saattoi luulla, että nyt kuuluu poistua tosi. No, se vaikuttaa niinku vaikottaa vähän
0: kovaatsuki jokan kansi jälkikäteen selittely niin, juuri niin, se vaikuttaa vähän
1: se vaikuttaa vähän epätodennäköiseltä varsinkin niin. kun sinne jäivät malkkin ja ovetkin ja mun on niin se, 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 se ei ollut hyvä se oli se ei ollut se ollut hyvä missä vaihdas vaihtaal niin eri tai mitä mitä se on mieltä siitä että tämän törkeydestä ja tämän suuruudesta siitä että on massiivinen ja järkyttävä ja sakoen rangaistava järkyttävä iso asia se että he poistuivat kun kansallisymni oli soittamatta mun mielestä tässä on jotain niinku ja se, että siitä puhutaan tällaisen niin törkeänä, niin siinä toistuu tämä sama, mikä toistuu kaikkiin Venäjään liittyvissä kohuissa, muutenkin mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Sieltä tuli niin kuin aivan järkyttävät ryssittelyt, lähti saman tien käyntiin niin, siinä mutta, vaiheessa, mutta, kun mutta, venäläiset käyttävät tätä, tätä sopimatonta. Tätä
0: kautta me mulle nyt väärän keskustelun siitä, että miten media on reagoinut. Et, et, et eihän tässä nyt ole siitä kysymys mun mielestä. Ja se, ja se on sinun omassa päässäsi, että se oli valtava kohu, kun nyt Iltasanomainen ilta lehti
1: pikkusen siitä kirjoittaa. Kenties näin, näin. mutta meidän on pakko mennä eteenpäin, joten mennään eteenpäin. Joten Laitan kellon sinulle perimeen ja sitten sinä alat läsnä sieltä seuraava väitettä. Voi hella lettas noita
0: ruottalaisia jääkiekko-tuomareita, oikein pillipiipareita. Nyt se ruotsin kuuluu luokkee parkkuja, itse asiassa Mariton valitus. Huu. siellä on nyt avautunut ja tilittänyt tsekkiä, mä se Leo Komarov tapauksessa vihkoon vetänyt tuomari Mikael Nurd. Sitaatteja häneltä. Nyt voi sanoa, ettei se mennyt oikein. Se, jota hävettää kaikkein eniten, olen minä, ei Leo Komarov, joka heitettiin ulos, tai Suomen joukkuetta, kuka muu. Mua hävettää kaikkein eniten, että teimme tällaisen päätöksen, joka oli selvästi väärin. Ja sitten se vaikearanti jatkuu. Tämä on se tärkeämpi kohta, johon nyt tulee kiinnittää huomiota. Tämä on taas sitaatti. Ensimmäiset vuorokaudet olivat inhottavia. Tuntuu kun olisin pettänyt kaikki tuomarikollegaat, että Ruotsin maana. Pelkä tunne, että oli pettänyt niin monta ihmistä yhdellä päätöksellä jotain, mitä en halua pahimman vihollisenkaan kokevan. Se oli helvettiä. Tomi, saanko arvata, sinä tulet sanomaan, että olipa suora ja reilu tunnustaa virheen, seikö niin? Mutta veikkaan, että tajus seuraava, mitä mä sanon nyt. Mutta sanon silti, vaikka et ymmärrä, virheet, virheet kuuluvat tuomaritoimintaan. Pelaajat tekevät virheitä, valmentajat tekevät virheitä. Jääkiekkoulutus, mikä on virhepeli kaiken aikaa. Yhden pelatun minuutin aikana sattuu melkein enemmän virheitä kuin onnistumisia. Mutta tämä Mikael Nord, epanne hmm. tuomari, hän vie ajatuksen keskustan aivan väärään suuntaan. Häntä hävettää, hän jopa ruoski itseään häpeämään. Ei se niin pidä mennä. Ei urheilussa tehdä virheessä ole mitään hävettävää. Mikael Nord tulee implisiittisesti kaiken kukkuraksi maalanneksi sellaista väärää jääkiekkotodellisuutta, jossa tuomari saisi tehdä virheitä jos sä tuomari ristiinnaulitaan
1: virheestä. Jos se tuomari ruoski itsensä tärviölle virheestä. Ku- kuulitko Kongin kuvahtaman noin pu- puoli minuuttia sitten? En. <laughs> se johtui varmaan siitä, että se olin niin upoutunut sun tunteelliseen näyttelijäsuoritukseen, jolla esitit Mikael Nurdia. Kyllä hänen, hänen voivotteluaan oikein vaikuttunut siitä. Oikein vaikuttunut. Erikoisella tavalla olet muuten siivonen poiminut ja korostanut näistä Mikael Nurdin kommenteista omaa makuusi sopivimmat. Par, puhut parkumisesta itsessäällistä, vaikka Nordhan itsessä toteaa aivan kuin sinäkin täysin suoraan, että virheitä sattuu. Lainaus edelleen uutisista en halua mitään nyyhkytarinaa tai selitystä, asia on näin, teemme huonon päätöksen yhdessä, minä ja muut tuomarikollegani. Nurd sanoi, Slagsbladet-lehdelle. Ja mikä vielä oleellisempaa kuin maininta tästä katumisesta joka itse sekin omiin korviin, niin kuulostaa pelkästään inhimilliseltä ja suoraselkäiseltä, mutta ei jostain kumma syystä miellytä sinua, koska urheiluun kuuluvia virheitä ei jostain syystä sivoslaisessa urheilutodellisuudessa saisi katua. Niin, nuut toteaa, että hän tai erotuomari kollega Björk eivät polketa nähneet, mutta luottivat tuomari tiimin toiseen jäseneen, linjatuomariin ja tämän todistukseen. Kenelläkään ei ole enempää tai vähempää syytä tähän. Hävisimme joukkueena ja teimme sen isosti, Nuut sanoo. Eli on siis, hänhän toteaa, että on selvää, että minä ja Tobias Björk kannamme lopullisen vastuun täysin suoraselkeästi, vaikka vihreän tässä tuomarijoukkueessa teki itse asiassa joku ihan muu. Urheiluun kuuluu inhimillisyys ja inhimillisyyttä on paitsi virheiden tekeminen, myös niiden myötäminen virheiden tapahduttua. Ja nämä tuomarithan saivat ihan järkyttävää ryöpytystä komarovin tuomiosta tämän ta- tapahduttua ja heidät lähetettiin kisoista. Että se, että he olisivat puhua pukamat- pu- pukahtamatta tästä aiheesta, ja itse millään lailla auttaisi ihmisiä tajuamaan, että virheitä sattuu urheilussakin.
0: Tämä ei ole enää ad hominen, kun mä sanon monetta kertaa, että kun et ole pelannut eikä valmentonut, voi tietää siitä, että se, että tämmöinen parku kuuluu tuolta Lahden takaa kolmen viikon viiveillä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ainut juttu oli siinä, että olisi käynyt niin japa levosmaisesti siinä saman tien melkein kun on tehnyt virheen tiennyt, käynyt sanomassa pelaajille ja näyttänyt itseään näinä pelaajille ja valmentajille, että virhe tapahtuu. Jälkiparku on ihan onnetonta, se aiheuttaa vielä erotuomarin toiminnalle jatkossa semmoisia lisäpaineita, se, se että se täytyisi, olla, täytyisi Sehän,
1: olla täydellinen. Jos sitä ei mitään todettaisi tai tuomarit ei millä tavalla kommentoi sitä, että kyllä mokattiin, tehtiin virhe, olemme siitä pahoilla, niin millä tavalla se siis mukaan sun mielestä siis jotenkin rapauttaa tätä tuomarointia? Hän just sanoi, että jos miten tästä, se on
0: hoitaa välittömästi siinä. Katson nyt ja
1: eli
0: niin siis heidän olisi pitänyt että niin siinä kun tajua tehneet sen virheen, ja aika sen tajus siinä, vähentää kun tulivat siihen kolmanteen. No, mutta
1: kentoon. miksi miksi eivät, oks, niinku selväksi, vaikka oksulle että eivät he ole jo siinä vaiheessa tiennyt tai näyttänytkin pelaajille. Se on niin hyvin saattanut käydä, niin mutta siis se että he eivät no, olisi...
0: tai ei, mutta jälkikäteen parkku on, no, haast...
1: on haastateltu lehteen, Tuhtu hän on kertonut tästä tapauksesta. Jos hän ei millään tavalla niin kuin sitä kommentoisi tai jättäisi täysin kommentoimatta, niin sehän vaan lisäisi turhaa illuusiota siitä että tuomareilla on joku Yliinhimillinen kyky olla koskaan mokaamatta.
0: Tommi, Suomessa vaikka on moitittu meikilänsiä jääkiekko aika hyvin, niin täällä on parempi linja. Täällä ei tulisi tollasta lausuntoa ei annettaisi. Että kun meillä oli vieraana tänä Hannu Henriksson, niin hän yhä jopa jälkijärjestösti uransa jälkeenkin puhuu vähän kielikeskellä suuta varovasti. Ja, ja Tämä on hyväksi tuomarille. Tämä suojelee instituutiota nimeltä tuomarijärjestelmä.
1: Hannu Henriksson, jos siellä jossain kuuntelet meitä, niin kommentoipa, oletko samaa mieltä Petteri Siivosen kanssa tästä aiheesta. Kohta kuullaan, mitä mieltä meidän tämän päivän tuomarimme on. Ylepuheessa
0: puheessa. Perjantaisin kello yksi.
1: Lindgren ja Sihvonen. Lämpimästi tervetuloa. Tänne meidän LinkRenin ja siivosen, miksi tätä on kutsuttu? Vapaa-otteluhäkki. Kiin, Pieti Poikola. Kiitos paljon. Aivan mahtavaa, että pääsit paikalle. Meillä on tänään paljon puhetta koriksesta, mutta sitä ennen tuli jokiväärä puhetta lätkestä. Itse vähän niin kuin vahingossa kävi, että tällä kertaa väneltiin kolme aihetta, mutta ehkä kuitenkin sellaisia aiheita, jossa ei ihan pelkästään pysytty siellä kaukalon sisällä, vaan myöskin laajennettiin vähän sen ulkopuolelle, mutta oltiin aika jääkiekko tunnelmissa. Tässä vaiheessa luomutamme väittelyn tuomaroinnin, niin sinulle voit täysin vapaasti lähteä sitä purkamaan haluamalla tavalla. Kiitos. Mua vähän jännitti etukäteen, kuuntelinta, kuuntelin tätä argumenttia Mä ajattelin, että tästä tulisi hyvin
2: tiukka, mutta, mutta ilokseni löysin voittaja, niin Se oli loppujen lopussa aika helppo. Tai sanotaan näin, että tämä päättyi 2-1 ja tämä meni hyvin rehellisesti. Mä kävin yksi ottelu kerrallaan pisteet läpi ja... Ensimmäinen, ensimmäinen piste meni kyllä ihan selkeästi Tommille. Mä en, tässä tässä tota Petterin argumentoinnassa paistoi selvästi tämä tausta Ja siinä ensin kritisoidaan, että valmentajan korkeat palkat nostaa kaikkien palkkatasoa, Mutta sitten loppujen lopuksi tässä löytyi selkeä epäloogisuus. Että, että yhtäkin mä en ollut varma, että pitäisikö valmentajalle nostaa palkkoja vai laskea palkkoja loppujen lopuksi. Ja tähän kyllä Tommi hienosti tarttuu. Ja se oli selkeä, selkeä piste, piste Tommille. Sitten tämä toinen... Toisessa, toisessa tota, osassa niin löytyy kyllä, meni vähän päinvastoa, että siinä meni piste, pisteet Petterille. Tämä on sama, sama perusteliloogisuus, eli Eli siellä verrataan verrattiin Tommin perusteluissa erilaisia kilpailuja keskenään. Ei, kyllähän me tiedetään se, että ei me voida, me, kyllä meidän pitää olla luokilla ja pysyä siinä yhdessä kilpailussa ja noudattaa sen kilpailun protokollaa. Ja, ja sen, sen kyllä Petteri hienosti oivallisikin, ja sen jälkeen se rupesit selittelemään, että myönsit virheesi, ja tavallaan myös Se on siinä erässä. se oli kuin
1: Japa Levonen osoitin tuohon, se, se, niin, se, niin, se, niin se Siinä kävi näin, joo. mutta
2: toisaalta se myös, Koitui sun voitoksi. Eli kyllähän tämä viimeinen väite, Petri, oli kaiken kaikkiaan aika naurettava, kyllä sä olit kaivanut oman hautasi siinä. <tos> eli, eli jos tuomarilta kysytään, että oletko tehnyt virheen, koska heidän pitänyt kieltää se vai miten tässä niin jälkikäteen haastattelussa olisi pitänyt... Tota toimia. Ja niin kuin sä sanoit, että heti matsi jälkeen olisi pitänyt myöntää virhe, jossain vai sanoit, että ei saisi myöntää virheitä. Eli, eli kyllä, sä, kyllä, sä menti oliko tämä sun valinta, tämä viimeinen argumentti, mutta ei sulla ollut jakoja. Eli kyllä, tää ihan kiistatta meni 2-1
1: tänään Tommille. Ai,
0: että. Eli... Enkä, po- enkä poistu studiosta nyt, vaikka tuo ovi näyttäisi olevan auki
1: tuolla. Niin, ja... kukas täällä olikaan? Mä en muista, kuka täällä oli meillä vierana silloin, kun yhtäkkiä Petteri vaan nousi seisomaan ja aina vaan Kyllä, jääti hämillemme si- siinä sitten ihmettelemään, mutta tota, näin ollen. Tilanne on 19.15.1 ja vähintään alkaa käydä mahikset. Ainakin tämä kevätkauden aikana Petteri kuroaa umpeen tätä eroa, mutta e, taistelu oli tiukka. Tästä itsestään vielä tästä virheiden tekemistä, käden pystyyn nostamisesta, sehän on kiinnostavaa koripallossa nimenomaan. Siis että siellä, siellä on tämmöinen käytäntö, että on, on, on tavallaan siihen koodiin kuuluu tämä ajatus siitä, että vaikka pelaaja olisi jopa vähän niin kuin eri mieltäkin siitä, että tuliko virhe tehtyä, niin sitten se lopulta kuitenkin tulee melkein niin kuin nostaa se käsi pystyyn. Se on aika jännä tilanne. No joo, tietysti voisin sanoa, että se on herrasmieslaji ja me toimimme
2: näin, mutta kysinä siinä juontaa juuri siihen, että joskus oli säännöissä mainittuna, että... Se ei ole virhe tuomita, sen pitää nostaa käsi ylös. Ja, ja tota, sit Onko se oikein... niin
1: virkailijoiden työtä helpottamaan itse asiassa? <laughs> Näin siellä te. Te.
2: Se, voi, se voi itse asiassa muuten olla. <laughs> Mennään aika pit- pitkään ajan pää ja siitä on jäänyt ehkä tällainen tapa. Ja, ja tietysti sitten se on hauska nähdä, että kansainvälisessä pelejä joku oikein huippupelaaja, niin tulee ensimmäinen virhe, riippumatta siitä, mikä on virheen laatu tai ei. Hän nostaa käden ylös näyttää tuomareille, että me ollaan nyt samalla puolella ja yrittää sillä tavalla selkeästi kerätä tuomareiden luottamusta. Ja kyllä se on niin kuin tietyllä tapaa psykologinen keino yrittää vaikuttaa tuomareihin se, että onko se, onko se sitten onnistutaanko siinä vai ei. Mutta kyllähän se tarkkailee, että millä tavalla pelaajat nostaa käden, että se on hauska nähdä joku pelaaja nostaa hyvin teatralisesti näyttää, että tämä oli minun
1: virhe. Ja samalla sillä elellä näyttää, että ei tämä kyllä ollut, mutta mä haluan olla sun kanssa samalla puolella, jotta mä saan sen seuraavan viedyksen itselleni. Toinen kommentti itse vielä tähän meidän väittelyihimme, niin. niin siis nyt tässä kävi, ja olen vähän ollut tässä niin kuin sivusta, mä en tiedä, onko kuulijat koskaan kiinnittänyt tähän mitään huomiota, mutta tämä meidän vuorottelumme, se, että kumpi tavallaan esittää sen väitteen, kumpi esittää argumentin ja kumpi esittää vastaargumentin Minulla on sellainen tunne, että vastaargumentin argumentin esittäjä useammin kerää pisteitä laaria. Eli se on
0: vähän niin kuin, että pelaisi räppiä ja katsoa, että miten se vastustaja lähtee niin. sieltä tulemaan, ja sitten sen riiston pystyy tekemään siitä vauhdista Tää, Nyt kiinnostava haaste
1: näet. jollekin meidän HC-fanille siellä, jos haluatte kahlata areenasta läpi. Kaikki Lindgrenin ja siivosen väittelyt tilastoida se, että kumpi on kerännyt esimerkiksi omilla. Ensimmäisillä väitteillä on argumenteilla enemmän pisteitä tässä, tässä tuota kauden aikana. Niin se tulos voikin olla hieman eri sortti. Kyllä, kyllä, mutta kun pikkusen
0: pitää Tommi sanoa, vaikka tämä on kokeellista urheilupuetta, niin sä mun mielestä nyt tällä kaudella aika varman päälle noita omia väitteitä. Sitten. Mä toivon, että syksyllä sit, kun jatketaan, niin tuota, se vähän
1: niin kuin alat pelaamaan enemmän sellaista prässäävää peliä. Kohta, ja meillä, vain kohta meillä syntyy tässä väittely siitä, että miten tulee väitellä. koitetaan väistää sitä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Vielä kerran tervetuloa Pieti Poikola. Aloitetaan puhumaan ja nyt tuota suomalaisesta koripallosta, miksei kansainvälisesti koripallosta. Suomalaisessa koriksessa on mun mielestä ollut aikamoinen buumi päällä tässä ja verataan vähän niitä taustoja. Mutta ensimmäinen kysymys kuuluu, onko meillä korispuumi päällä esimerkiksi SM-sarjassa? Vai onko tämä puumi vain
2: No Tosi hyvä kysymys tietysti se, että miten me määritellään puumi. Että onhan se, jos meillä on, meillä on ollut tuhansia, lähelle kymmenen tuhatta ihmistä katsomassa Espanjassa peliä, sitten ajatellaan, että meillä kodisliikassa pitäisi olla samanlainen buumi, niin silloinhan se on vain kansainvälisellä tasolla. Ja tietysti mä oon vähän subjektiivinen määrittäjä, että en mä osaa sanoa, onko meillä ollut enemmän väkeä tai vähemmän, että, että mä oon niin kiinni siinä omassa työssä. Mutta että kyllä varmasti niin kuin laji kaiken kaikkiaan niin saa enemmän näkyvyyttä mediassa. Että ehkä sillä tavalla voi sanoa, että meillä jonkunlainen buumi on menossa.
0: Entäs harrastajamäärät tai sitten sanotaan tämmöiset pelin sisällölliset jutut, että on, onko niin sanotusti menty nyt eteenpäin tässä kymmenen vuoden sisällä suomalaiskoripallossa? On menty tietysti eteenpäin, mutta että mä haluan eritiinkin sitä sm nyt perat.
2: No rehellinen kysymys, että en osaa sanoa. Että ensinnäkin, että mä olen sen verran vähän aikaa ollut tässä, tässä lajissa ja hän näkee suoraan tilastoista, että miten meidän harrastajamäärille on käynyt. Ja, ja toisaalta sitten, jos mä kuvittelin, että meillä on nyt kova puoli menossa, mutta sitten, sitten kun katsoo historiankäyntiä, että miten kisahallissa, kun topo on joskus pelannut, kuinka, kuinka paketin täynnä se on ollut, että kyllä koripallolla on kautta historian on ollut aika paljon näkyvyyttä, että ehkä tuossa oli niin joku kymmenen vuoden kausi, että me ei, meitä ei hirveästi näkynyt, mutta, mutta en tiedä mikä meidän pitkä, pitkä juoksun trendi on.
1: Niin kilpailu on aika kovaa ja, ja talvilajejakin, jotka tavallaan katsojista, tai näitä sisällä pelattavia talvilajeja, jotka katsojista kilpailee, on, on runsaasti. Tietysti Suomessa jääkiekolla on ihan se selkeä ykkösasema lajien joukossa ja, ja tossa tota seurasin mielenkiinnolla, kun tota Twitteristä kiitos vaan Toni Lötjöselle, joka itse asiassa eilen taisi olla viitannut näistä tota tämän vuoden finaalien katsojakeskiarvoista, niin, niin tuli tällaisia lukuja, lukuja kuin Liiga 6708, Mestis 3291, korisliikan finaalit 2604, Salibändi 2384, Lentis 2028, eli ollaan niin kuin tavallaan lentopallon Salibändin korisliikan osalta ollaan siellä niin kuin perässä, lätkäsarjojen kahden sarjan perässä niin kuin aika tasais- tasaisesti kuitenkin, mutta öö, Ehkä ne keskiarvot sitten niissä niin sarjapeleissä on se isompi ongelma, Mitä miten saataisiin jengiä haukuteltua sinne katsomaan sellaisena niin kuin arki arki-iltana seuraamaan, seuraamaan niitä runkosarinoitteluja Korisliikassa.
2: No ihan ehdottomasti, että siinä meillä olisi koripaloihmisenä aika paljon opittavaa, että ei se loppujen lopuksi, tietysti on noussut, mutta kyllä kaikkein tärkeintä on se, että minkälainen se tapahtuma on. Että kyllä meillä on vähän vielä se ongelma, että pelataan jumppasalessa ja tauolla ostetaan kahvia ja pullaa. Et, mutta et mun mielestä niin Siikals teki hienosti, että se, siellä selkeästi yritettiin panostaa siihen tapahtumaan. Ja tietysti, tietysti yksi yks tekijä on meidän hallit. Että esimerkiksi Saksassa korissa lähti dramaattiseen nousuun siinä vaiheessa, kun tehtiin sääntö, että mikä tiety, tietyt laatukriteerit
1: hallille ja jotta siellä voidaan oikeasti järjestää kunnon tapahtumia. Niin, tässä on, tulee usein myöskin lajista puhuttaessa nimenomaan koripallon tai lentopallon kaltaisista lajista vaikkapa puhuttaessa, niin tulee myöskin esiin sitten tämä kysymys siitä, että, että mikä on tilanne suurissa kaupungeissa. Itse olet kolme kertaa valmentanut Tampereen pyrinnön Suomen mestaruuteen ja olet siis ollut yhdessä suurimmista suomalaisista kaupungeista koripallovalmentaja. Nyt ollaan saatu vihdoin koripallo takaisin myöskin pienen tauon jälkeen tänne Helsinkiin pääkaupunkiseudulle. Mutta sitten taas tulee mieleen se, että jotenkin niin kun, onko, onko ne odotukset jotenkin kohtuuttomia siihen, että jos me ajatellaan Joensuun kaltaisia tai, tai paljon vielä joen suutakee pienempiä paikkakuntia loimaa vaikkapa. Onko kohtuutonta ajatella, että siellä voisi olla jotain niin kuin valtavia areenoita, jotka vetävät tuhansia ihmisiä vai kuuluuko se tietty semmoinen kotikutoisuus se, että pelataan pienissä paikoissa ja se on vähäistä kahvia ja pullaa ja koko kylän seura meininkin jollain tavalla väistämättä sitten suomalaiseen koripalloiluun. No se riippuu mitä halutaan. Että sehän on selvä, että jos se me
2: isosti, niin me ei koskaan saavutta mitään isoa. Ja silloin me jäädään, jäädään jumppasali lajiksi. Mutta sitten toisaalta, että mielestäni meillä on niinku aika kiva puumi kiva pelissä Et pelin. Se on kyllä aika hyvä ja meillä olisi mahdollisuus kyllä tarttua siihen ja ruveta markkinoimaan, markkinoimaan isosti, Tietysti se, että se ei ole mun homma, mun tehtävä on ollut valmentaa ja tässä on helppo huudella, että mitä asioita pitäisi tehdä. Mutta kyllä mun mielestä meillä niinku, meidän pitäisi kyllä pyrkiä pääsemään isompiin halleihin ja tekemään tätä lajia vähän isommin.
0: Mm. Mutta eikö silloin pikkuisen mennä, voisiko sanoa näin, kiteyttää että elämyspää edellä? Että onko se tie niin mahdoton käydä sitä kautta, että se... Todella sen lajin sisältö pannaan niin kuntoon ja sitten sitä kautta tulee vielä parempaa menestystä. Ja koska en ole ihan varma, että onko suomalaiset lähdössä sen niiden olosuhteiden perässä, vaan onko Suomi sellainen maa, urheilumaa missä ihmiset haluavat menestystä ja voittoa ennen kaikkea. Et mä tietyllä lailla sinua arvostan, että sä oot tehnyt parhaalla mahdollisella tavalla sitä markkinointityötä, kun olet pannut sen pelin kuntoon.
2: No en mä usko, että meidän pelissä on ihan hirveästi vikaa ja toisaalta jos miettii, että missä tällä hetkellä tehdään urheilua, joukkueurheilua isosti, niin kyllähän siellä on se show. Ja se tapahtuma, mikä, mikä vetää. Ja ihan sama Keski-Euroopassa.
0: Mutta onko se show ollut ennen vai jälkeen siinä? Onko se seuraus vai tuota syy no sille, mu- että se ilme
2: on noussut? No, minun on vähän irrelevantti kysymys. Että en mä tiedä. Ei sitä voi sanoa. Ei sitä voi määrittää. Kyllä ne kulkee käsi kädessä. et jos tässä voi olla keinotekosta, että pistetään kovat, kovat laatuvaatimukset sille tapahtumalle, mutta, mutta toisaalta sitten, että jos ei niin jostain pitää aloittaa. Ja kyllä, mä uskon, että meidän peli on tällä hetkellä se on aika hyvä tasosta. Meillä on aika hyviä pelaajia, jos me verrataan Euroopan tasolla. Ja meillä on, meillä on myös aika paljon meidän omia maajoukkueen pärjää Euroopassa että emme usko että meidän ei se urheilu kyllä rajoittava tekijä.
1: Niin, ja tässä saatiin esimerkiksi nyt viikolla ja viimeisen päivän viikon aikana, kun joisuu Kataja ja loimaan paisostaistelivat suomesta ruudesta, niin myöskin nähdä tämmöinen tavallaan herkullinen asetelma, jossa kaksi korkean profiiliin tunnettua maajoukkue pelaajaa tuukka kotti Baisonsin puolella, ja teemu rannikko Katajan puolella ottivat yhteen. Eli siinäkin mielessä nämä myöskin nämä, niin kuin meidän susienkin tunnetuimmat pelaajat myöskin olivat niin kuin isossa roolissa korisliiganotteluissa. Joo, ja se, se on varmasti se, mihin pitää mennä, että tos, Valmentajasta ja valmentajan
2: palkasta, niin kyllä me ei kuitenkin pelaa, on niitä tähtiä, mitä, mitä tullaan katsomaan. Ja sen takia mä olin siinä ehkä sun kanssa eri mieltä tässä. Muista kyllä Se piste valmentaja, sun
0: kuuluukin vastata näin, et sä voi sanata, että sä voit saada omaa ulkosaasi sieltä niinku pelaajien
2: alta pois. Mutta mut kyllä mä saan kuitenkin olla rehellinen, kun mä uskon siihen, että mä kerron mitä mä ajattelen. Mutta tota tossa noin, niin mun mielestä se oli hienosti nostettu. Siinä oli, siinä oli tota hyvä tarina, Teemu vastaan mm. Tuukka, kaksi mm. kaks todella korkean profiilin pelaajaa ja se oli kova juttu, että tavalla meidän, meidän urheilun kiinnostavuus nousee ja me saadaan väkeä katsomaan.
1: Sen kun pääsi paikan päällä noin parinkymmenen metrin etäisyydeltä näkemään, kun siinä kättelyjonossa Tuukka Kotti onnitteli Teemu Rannikkoa. niin kyllä se tunne, joka siitä välitty myöskin siitä hetkestä, ja kun tämä taisto tavallaan lopulta lakkaa ja seuraa se rituaali, johon Petteri ihan hyvin tuossa alkuväittelyssä myöskin, myöskin kiinnitti huomiota, niin se, se oli nimenomaan niin kuin sitä tarinaa ja draamaa hienoimmillaan. Juuri näin.
0: Pieti poikalla mä haluaisin sulta kannan siihen, mikä on mun askarruttanut, vaikka mä oon lätkäjätkä, niin mä pidän jotain susijengin kymmenettä sijaan jossain EMK, jos pidän sitä niin absoluuttisesti ajateltuna paljon kovempana suorituksena kuin sanotaan leijonien hopea jossain. Mutta millä ihmeellä te olette tehnyt tavallaan niin kuin mahdottomasta mahdollisen? Fakta on, että meillä on verrattain pienet harrastajamäärät Koriksessa. Koris on maailman pelatuimpia pallopelejä. Kaiken kukkuraks sm arjassa pelipaikoista kai vähentää 2-3 on ulkomaalaisilla. Eli tullaan ehkä siihen mun ydinkysymykseen, että Onko meillä liikaa kuitenkin painotettu ja painotetaan väsyneesti sitä, että massat olisi se, joka mahdollistaa sen menestyksen? Mi- millä te olette sen, koska ettei ainakaan niillä massoilla? No
2: ihan ensin halun haluan sanoa, että älä lähde tuohon vertaamaan eri lajien saavutuksia. Musta on typerintä keskustelua, se vie meidän urheilukulttuuria väärään suuntaan. Mutta kysymys on hyvä. Ja, ja tota, varmasti siinä ilman massoja meillä löydetään lahjakkuuksia. mutta kyllähän kaikkein tärkein on pitää lahjakuuksista huolta ja pitää huolta siitä, että he harjoittelevat mahdollisimman hyvin. Ja siinä on meidän, meidän johto kymmenen vuotta sitten tehne, te, tehnyt erittäin hyvää työtä Detmanin Tammivaaran johdolla, että on rakennettu maajoukkuekonsepti ja ennen kaikkea harjoittelukonsepti. Että se vielä, että miten maajoukkue pelaa, se on vähän nuanssi, niin kauan kun meillä on joku selkeä konsepti, mitä me pyritään toteuttaa ja miten me kasvatetaan, kasvatetaan pelaajia. Ja koko ajan ollut se, että nuorten majoukkue pelastaa kasvattaa aikuisten majoukkue pelaajia. Ja sitten totta kai sattuma. Ettei se, että meillä sattuu olemaan Petteri Koponen, joka on yksi maailman parhaita pelaajia. Jos meillä ei olisi Petteri Koposta, niin meidän majoukkue ei olisi noin hyvä. E-
1: e- e- tässä tota. <köhön> Hannomme tällä täällä käydessään ihan tuossa alku, alkukaudesta meillä, meillä yksi ensimmäisiä vieraita. Me puhuttiin myöskin jonkin verran tästä harrastajamääristä. Mulla tuli itse tuolla Joensuussa itse asiassa mestaruutta seuraavana päivänä kahvilassa, kun törmäsin hienosti viimeisissä peleissä loistaneeseen nuoreen, nuoreen tota salonvilppan kasvattiin Tommi huolilaan, joka, joka, joka tota nousi tällaiseksi uudeksi tähdeksi, jota muun muassa Petteri Koponen taisi kommentoida Twitterin puolella, ettei aikaisemmin ollut oikein noterannutkaan koko miestä. Ja nyt kyllä tietää, kenestä on kyse, niin, niin tällaisia. Tarinoita nousee, mutta mutta jos ajatellaan koripallon harrastajamäärin, niin siinä huolilla vieressä seistessä myöskin tuli mieleen, että joo, että ei se massa ole ehkä edes mahdollinen koripallon kaltaisessa lajissa, jossa koko on yksi niin määrittävä ja ratkaiseva tekijä. Hanno Möttölä puhui täällä myöskin Helsinkin Basketball Academystä ja siitä, että miten miten pyritään sitten näihin löytämään ne lahjakkaat. Onko meillä tällä hetkellä sun mielestä sellainen kyky jollain tavalla tarttua niihin lahjakkaimpiin pelaajiin siellä nuorisotasolla? Ihan suoraan sanoa. Mä en osaa sanoa. Mä ihan varma, että, että meillä on rakennettu järjestelmä
2: ja se on ensinnäkin se on hyvä asia. Ja sitten varmasti meidän maajoukkueen päävalmentaja Henrik Detman on huikean hyvä näkemään lahjakkuutta. Ja hän on nostanut tuonne nuorina, nuorina pelaajana, muun muassa Hanno Möttelän, Teemu Rannikon, Petteri Koposen, nuorina, nuorina junioreina mukaan jo maajoukkue toimintaan, koska hän on nähnyt lahjakkuuden. Ja, ja niin kuin sä sanoit, niin kyllähän niin kuin talentti on se, mitä ei pystytä korvaamaan. Et se, että meillä on yksi urheilullinen 210-senttinen pelaaja, niin siitä on paljon todennäköisesti tulee maajoukkuepelaaja pelaaja 10, tai 20-180 senttisestä.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, edetään sitten tässä keskustelussa coach Pieti Poikolaan ja sun omaan uraasi. Sä oot mun arvio mukaan semmoinen tietynlainen uuden ajan valmentajuuden airue omalta osalta. Sä sanon, että sä asetut semmoselle jatkumolle, jos sijaitsee muun muassa Oulu, Kärpien mestarivalmentaja Lauri Mar- Te Ette kumpikaan nojaa mihinkään merkittävän pelaajauraan. Tietyssä mitassahan kun mä hahmottelen tätä jatkumon alkujuuria, niin siellähän on coachit kuten Henrik Detman ja Jukka Jalonen. Mistä tämä tällainen mun arvion mukaan uusi valmentajuus tällä hetkellä kumpuaa
2: Suomessa? Tää, mä pitäisin tätä jo ilmiönä. No ehkä ensinnäkin se, että nyt valmentajuuteen suhtaudutaan ammattina. Eli se, että siinä vaiheessa kun on nuori, nuori poika, niin kuin vaikka pietti poika, joka tajuaa, että ei pärjää niin ihan niin hyvin kuin hän haluaisi, mutta kuitenkin tykkää pelistä, niin hän, mietti, hän voi miettiä, että tässä, on, tässä pelissä voi olla jotain muutakin annettavaa kuin pärjätä pelaajana. Ja aika moni valmentaja varmaan, jo, määrätieto, tai määrätieto on ehkä väärä sana, mutta enemmän tai vähemmän kuitenkin, suunnitelmallisesti alkaa harjoittamaan valmentamista perehtymään peliin. Ja sitten yksi, kaksi, siitä voikin tulla ammatti. Ja mitä enemmän meillä on tällaisia nuoria innokkaita kavereita, jotka alkaa, alkaa perehtymään valmentamiseen, niin tietysti sen, sen enemmän meillä on valmentajia, joilla on mentaliteetti valmentaa peliä.
1: Eli kiinnostus sulla nuorilla ajalla kuitenkin koripallon lajina on ollut jo voimakasta?
2: Y- Kyllä mä joskus, joskus tavoittelin. Mä olen jokkua paikkaa 15-vuotiaana poikana ja kun olin, en, en vielä oikein ymmärtänyt, että en ole ihan eri Missä
1: vaiheessa se oivallus sitten siihen, että et, et valmentajuus on sellainen, jotta sä haluat alkaa oppia synty? Sä, sä lähdit jo siis hyvin, hyvin nuorena ö, naisten puolella valmentamaan vähän päälle parikymppisenä, eikö niin? Joo, se pitää paikkaa. Mä en ehkä kuullut tähän samaan kategoriaan, että kyllä mä enemmänkin
2: pitäisin sitä sattumana, että, että mä valmennan, valmennan koripalloa, että mä lähdin opiskelemaan ja silmätoista, että, että ei mulla enää ole mitään järkeä harjoitella niin paljon, mitä, mitä se harjoittelu vaatisi. Mutta sitten toisaalta peli oli kiva ja mulla tarjottiin paikkaa, että mä voisin valmentaa junioreita, se tuntui ihan mukavalta, ja, mutta että ei mulla, mulla ei oikeastaan ole koskaan ollut eikä vieläkään ole sellaista ajatusta, että musta pitäisi tulla hyvä valmentaja.
0: Onko liioiteltua sanoa, että tässä kun mä tuota jatkumoa ja uutta koulukuntaa vähän luonnostelin, niin siihen liittyisi myös tietty niin älyllisten ihmisten ulottuvuus. Että tä, tällä en halua rasistisesti ottaa pois keltään muilta koutselta mitään, mutta että, että tämä intohimo siihen peliin, niin se, mun mielestä se näyttäisi, että se vaatii semmoista sanalla sanoen älyllistä orientaatiota.
2: Kyllähän kaikki valmentaminen ihan mikä tahansa esimiestyä, niin se vaatii loogista päättelykykyä. Mitä enemmän on, pystyy, pystyy vetämään, vetämään johtopäätöksiä jostain yksittästä tekiestä, Ja toisaalta mitä paremmin pystyy näkemään ihmisistä, että mitä, miten ihmisiä pitäisi johtaa. Ja niin tietysti sen, sen vahvemmilla on valmentamiseen. Että totta kai kaikki valmentaa omasta persoonasta, ja omasta osaamisesta. Ja ne osaamisen, osaamisen laivoilla voi olla vähän erilaista, mutta, mutta tota, kyllä mun on vaikea nähdä valmentajaa, joka ei pystyisi olla esimies jossain missä muussa tahansa työssä.
0: Sinä olet itse diplomi-insinööri, jos sen väärin muista, mulla oli kesäsarjassa täällä Yle puheella Henrik Detman vieraana, niin Detman olisi viemässä paitsi tietysti valmentajien osalta, mutta lähes jopa pelaajien osalta sitä siihen suuntaan tätä hommaa, että olisi suorastaan niin kuin toivottavaa tämmöinen sivistyneisyys koulujen käyminen ja muuta. Oletko tässä semmoisella niin detmanlaisella
2: kannalla? No varmaan siinä mielessä, että kyllähän niin jos me ajatellaan, että pelaajia johdata, ohjataan ammattimaiseen urheiluun, niin kyllähän, se, kyllähän siihen osana, osana urasuunnittelua osana urasuunnittelu on se, että sen urheilun jälkeen on jotain, mihin, mihin, mistä ponnistaa. Ja se, että jos meillä tulee hirveästi tarinoita tai onnistuneista urheilijoista ja epäonnistuneista elämistä, niin ei se silloin hirveästi motivoi harjoittelemaan ja pelaamaan ammattikse.
1: Sä puhuit vähän tuossa noista valmentajan ominaisuuksista, minkälaiset asiat on tärkeitä siitä tavallaan valmentajuuden ja toisaalta muunlaisen esimiestyön yhtymäkohdista. Mutta miten arvioit omaa valmentajuutta tai sitä, että mitkä ovat ne ominaisuudet sinussa, jotka tekevät sinusta hyvän valmentajansa? Kuitenkin noustessasi ensimmäistä kertaa valmentamaan Korisliigassa Tampereen pyrintöä heti ensimmäisellä kaudella saavutit. Bronssia ja sen jälkeen kahdella kaudella perän kultaa. Se on aika kova saavutus. No ensimmäinen asia on varmasti työn tekeminen.
2: Että mitä, tahansa, mitä tahansa mä teen, niin kyllä, kyllä mä uskon, että, se, että aina pitää pystyä ainakin tekemään yhtä paljon töitä kuin kilpailijat mielellään vähän enemmän. Ja jotta pystyisi tekemään riittävästi töitä, niin silloin sillä pitää olla riittävästi apukäsiä. Eli kyllä mä uskon, että mä oon aika hyvä siinä, että mä pystyn käyttämään osaamista, mikä mulla on ympärillä. On se sitten pelaajia, on se sitten valmentajia. Ja kaiken kaikkiaan se meidän työmäärä on aika kova, kovaa luokkaa, mitä me ollaan tehty. Ja sitten tietysti se, että me pyritään se, siinä olemaan mahdollisimman loogisia, mitä me tehdään. Että meillä on joku konsepti, minkä ympärille me rakennetaan, missä poimita asioita. Mi, että eihän työn sinänsä se ei ole mikään arvo, jos se se työ kohdistu johonkin oikeaan
1: Onko tämä uusi asia tavallaan valmentajuudessa palvelulle? ylipäänsä, mikä ollaan viime vuosina ymmärretty entistä paremmin se, että, että kyse on nimenomaan tästä muun mm. muassa Mika Lehkosuo on voimakkaasti puhunut, että hän, hänen niin kuin, tavallaan ympärilleen kesät, kerättävästä joukosta ihmisiä, jotka ovat joissain asioissa parempia kuin hän itse ja että se on niin kuin, tiimityöskentelyä. Ihan varmasti, eikä pelkästään valmentajuudessa vaan ihan ylipäätänsä kaikessa esimiestyössä ja kyllähän tietysti urheilu on
2: hyvin, hyvin hektistä ja siinä pitää todella nopeasti toimia ja palautua on spontaan ja tietysti siinä niin kuin mitä enemmän sulla on silmiä mitä enemmän sulla on käsiä niin sen vahvemmilla sä oot. Totta kai se vaatii sen, että pela- valmentajan pitää uskaltaa ja valmentajalla pitää olla hyvä itseluottamus, jotta hän uskaltaa käyttää, käyttää näitä käsiä, mitä sinne ympärillä on.
0: Mm. Pieti poikalla, oletko enemmän ihmisjohtaja vai pelikirjavalmentaja? Mä tiedän, että tämä on vähän niin kuin semmoinen kater- kategorisoiva kysymys, mutta jos mä luonnehtisin detmania ihmisjohtajaksi ja sinua pelikirjavalmentajaksi, niin osunko
2: oikeaan vai vikaan? No sinun pitäisi määritellä, mitä se tarkoittaa. Että eihän, eihän mä pysty johtaa ihmisiä, jos ei meillä ole siellä taustalla jotain pelikirjaa, mitä me pyritään toteuttamaan. Eli mun mielestä ne on jo niin poissulkevia, enkä mä en vastaa tuohon kysymykseen. Niin ja, niin ja, niin ja voi
0: välttää näin, että ne on tavallaan niin tukevat toinen toisia ja hmm. molempia tarvitaan. No
2: totta kai, että vaikka sä olisit kuinka hyvä ihmisjohtaja, mutta jos sä haluat, että pelaaja tuoksee päin seinää, niin, niin tuskin sä saat hirveän hyvää tulosta. Mutta sitten taas toisaalta, jos sulla on pelikirja on täydellinen, mutta sä pidät, pidät, pidät pelaajia idioottina, niin tuskin ne silloin ko- kovin hyvin
1: toteuttaa asioita. Ko- Koripallo on aika, siis tässä täs nyt kun pu, ruvetaan puhumaan pelikirjasta ja ruvetaan puhumaan taktiikoista, niin tavallaan se, m, m, tätä on vähän vaikea ehkä sanallistaa tätä omaa kysymystä, niin nyt annan anteeksi, jos se tulee vähän erikoisella tavalla, mutta siis niinku joukossa koripallolla on aika, aika omanlainen paikkaansa. siinä mennään Ees taas päästä päähän ladotaan hirveä määrä pisteitä. Itse asiassa niin kuin ma- maalin, koripallon maalin korin tekeminen ei ole läheskään niin suuressa merkityksessä, kuin se on vaikkapa jääkiekossa tai jalkapallossa, koska niitä pisteitä tulee niin suuri määrä, että oikeastaan sitten usein vasta loppuhetkillä, jos ottelu on vielä ratkaisematta, niin sitten korien arvot totta kai niin kuin nousee. Mutta ymmärrätkö niitä ihmisiä ensinnäkin, jotka... Jotka jollain lailla kokevat tämän niin kuin, sen niin kuin, valtavan pisteiden määrän ja semmoisen niin kuin, juoksemisen jotenkin vähän niin kuin, tylsäksi ja mikä on se sitten taas mikä siinä, mikä tekee siitä niin erityistä, mikä on se hienous koripallossa, joka esimerkiksi sinua viehättää? No, ymmärrän ehdottomasti. Ei kenenkään kenenkään ihmisen ei tarvitse tarvi pitää yhtään mistään, vaan jokaisen ihmisen pitäisi
2: pyrkiä se, löytämään se, mikä kiinnostaa. Enkä mä sano, että koripallo on yhtään se hienompaa, vaan että mä rupesin miettimään tota itse asiassa kysymyksen aikana. Ja mä ajattelin, että jos mä tekisin jalkapalloa, niin mä luultavasti ajattelin, että se jalkapallo on hienoa, että sun pitää maksimoida se mahdollisuus tehdä maalia, minimoida vastustaja, vastustajan mahdollisuus taas, että ottaa maalipaikka mahdollisimman paljon pois. se sama idea on ihan kaikessa kaikessa Ja tietysti mä, mä sanoisin, jos mä niin että pitäisi perustella, minkä takia koripallo on kiehtova, siinä aika pitkälle se parempi joukkue voittaa. Eli sun pitää saada maksimoida se oman heiton onnistumistodennäköisyys, se minimoida ja sen heittojen lukumäärä on niin iso, että siinä satunnaisuus, satunnaisuuden merkitys pienenee verrattuna vaikka jalkapalloon. Mutta sitten toisaalta voidaan
1: ajatella, että se olisikin taas jalkapallon kiehtuvuus, että siinä olisi valtavastaan mahdollisuus voittaa. Satunnaisuuksista pu- rupesit puhumaan, se on luonnehdittu muun muassa että, äh, tällaisella termillä kuin prosenttikoris. Eli, eli tota, ilmeisesti oman äh, niin taktisen ajatuksen, Ajattelusi kannalta hyvin pitkälti ajattelet myöskin niinku asioita todennäköisyyksien kautta.
2: No olisi tyhmyttä olla ajattelematta. Tehän se vaikka, vaikka niinku konkreettisesti laskisi todennäköisyyksiä, mutta tainahan se perustuu siihen, että koripallossa käytännössä vastustaja saa aina heiton, jos, jos hyökkää hyvin. Ja, ja se, että, että se sitä heittoa pystyy ottaa pois, niin totta kai jokainen valmentaja mietti että minkälainen, minkälainen heitto hallitaan. Ja se, että sitä voi, sitä voi kutsua, että mä ajattelen prosenttikorista, mutta niin kaikki valmentajat tekee. Mutta sitten voi olla, että joku tekee sitä vähän vähemmän tiedosta ja joku tekee enemmän tiedosta.
0: ylepuheessa
2: Lindgren ja
0: Sihvonen. No niin, Pietti Poikola. Mennäänpä pikkusen syvempiin vesiin. Arvostamani skripentti Lauri Hollo kirjoitti ansiokkossa blogissaan sinusta ja siinä kävi ilmi tämmöisiä asioita, joista nyt vähän tulkitsee, että olit vähän niin kuin jopa tämmöisen Loppuun palaamisen partaalla jälkeen. Eli aika kovia aikoja valmentajana. Avaapa vähän tätä tematiikkaa.
2: No siinä hallo veti vähän linjuja suoraksi. Se kysyi multa asioita, että minkä takia me ei pärjättyä. Mä luettelin varmaan sen kymmenkunta asiaa ja hän poimi siitä sen yhän asian. Ja totta kai se väsymys oli seurast siitä, että me ei pärjätty. ja se oli tietysti henki, enemmän henkistä väsymystä. Ja ei mulla niin kuin, ei, en mä ollut palaamassa loppuun, mutta toisaalta mä annoin sen olla, koska minusta oli ihan hyvä herättää keskustelua. Ja, ja, ja toisaalta oli hauska saada näitä myötätuntuisia viestejä. Kiitos kaikille, jotka, <laughs> jo, jotka niitä lähetteli. Ja oli siinä vihan perä, että kyllähän tämä valmentajanamme on tosi kuluttavaa. Niin,
0: ja... Se on oikeastaan sinne se kiinnostava ulottuvuus. Tää, että puhutaan vähän siitä, niin että se, tänä... se, se on
2: vain hullu ryhtyä valmentajaksi
0: ja jatkaa sitä vuodesta toisiin. Pitää olla jollain lailla poikkeuksena ihminen. Se, se, siinä eletään kovien paineiden keskellä. Siinä vastataan isoista asioista. Siinä ollaan niin vastuussa monista ihmisistä. Koko seuraan tavallaan hetkellisesti ikään kuin sen päävalmentajan hartiolla.
2: No niin, tai olla on Nokian pääjohtajakin. Et, et, et toisaalta kyllähän se on kiehtovaa, että, että siinä niin kuin, kun ajautuu koville, niin silloin, silloin siinä oppii itsestään ihan uusia piirteitä sen sijaan, että istuis puiston penkille ja lukisi kirjaa. Eli, eli tavallaan en mä, en mä niin valita sitä, vaan että kyllä mun mielestä se on päinvastoisuuden etuoikeus, että saa tehdä tuollaista asiaa, mikä herättää kiinnostusta, ja missä tavallaan puseretta otetaan mittaa, että siinä pitää, ja joskus juojunat jää vähin, vähi, mutta toisaalta että yhtä lailla siinä punnitaan myös kykyä hallita omaa elämää. Ja mä uskon, että mä tämän kauden aikana, Tein siinä aika ison harppauksen ja, ja monestihan se menee näin, että silloin kun menee huonosti, niin silloin on mahdollisuus oppia tai, tai sitten toinen vaihtoehto lopettaa.
1: Niin tänään on, on uutisoitu, että, että tota välivuoden valmennustestävistä, valmennustestävistä pitänyt Jukka Toijala palaa mestaruuden Joensuun Katajan päävalmentajaksi. Ja, ja tota, totesi myöskin tässä siis hyvin suoraan että basket.fi-uutisessa, että tota, olin, olin aivan loppu niin fyysisesti kuin henkisestikin ja, ja tavallaan, niin kuin, että se vaati sen välivuoden pitämistä. Sä oot itse 2012 myöskin tehnyt tällaisen niin kuin vastaavan tyyppisen päätöksen, että otat taukoa valmentamisesta koripallosta. Minkälaisia asioita silloin sitten toki koripallon parissa on tehnyt työtä ja on tehnyt muun muassa siis median puolella olet ollut arvokisoja kommentoimassa, kommentoimassa kommentaattorina ja, ja mulla tavalla varmasti niin kuin lajin parissa, mutta mit, mitkä jutut korostuivat sitten siinä vaiheessa kun piti ottaa taukoa valmentamisesta?
2: No kyllä silloin jäi aikaa ruotia niitä aikaisempia vuosia, ja tavallaan kaivaa se oppi, mitä mitä niissä oli tullut. on kuitenkin niin hektistä, että jos mennään harjoituksesta harjoituksesta, harjoituksia, pelistä pelistä, harjoituksia, siinä jää hirveän vähän Aikaa pohtia asioita ja sitten sit kun pitää sen välivuoden, niin silloin oikeasti, oikeasti on mahdollisuus oppia, että mitä se valmennus on ja, ja käydä ruotia niitä omia virheitä. Ja kyllä se niin kun mulla ja niin varmaan Toikallakin oli se syy, että kun on väsynyt, niin silloin alkaa katoa motivaatio. Ja ilman, motiv- ilman motivaatiota on turha tehdä mitään, koska siitä jää vaan itselle paha mielessä, että tuloskaan ei ole hirveän hyvä.
1: Sitten tuli pesti. Tanskan maajoukkueen valmentajaksi ja nyt tänä, tänä keväänä on, on uutisoitu myös siirtymisestäsi islantilaisen tota, joukkueen valmentajaksi. Kerro vähän näistä pesteistä. No, molemmat aika, aika pitkälle sattumia. Ja, ja tota, tietysti
2: se, että mä niin tässä elämässä on mukava, tai se on mun tapa topa toimia ajelehtia aktiivisesti ja tarttua sellaisia asioita, mikä tuntuu kiinnostavilta. Ja mä oon aina halunnut matkustaa ja aina, aina ollut sellainen olo, että, että että ulkomailla toimiminen opettaa ihan eri tavalla tekemään asioita. Ja varsinkin tämä Islannin pesteellisella tavalla ehkä siinä on suuri syy. Mä haluaisin mennä Islantiin nähdä, että mitä ihmiset tekee siellä oikein. Siellä on 300 000 ihmistä. Käsipallo on maailman huippua, jalkapallo on tällä hetkellä Turkki ja Hollannin omassa lohkossaan. Ja samoin koripallo pelaa EM-kisoissa. Että siellä on jotain, mitä mä varmasti voin oppia niiltä ihmisiltä, vaikka se pelintaso ei välttämättä ole ihan sitä samaa, mitä on Suomessa.
1: Niin Espoon kokoinen maa jyrää palloilulajessa.
2: <laughs> Juuri näin ja tässä on ehkä just siihen kysymykseen, että massa vai mikä? Mikä se on se, mikä tekee menestyksen?
0: Niin, minä olen sillä kannalla, että ei välttämättä se massa ole niin tärkeä kuin siitä sanotaan. Mutta haluan vielä palauttaa keskustelun tuohon, että kun pidit välivuoden, niin mä jääkiekon puolellakin muutama esimerkki siitä, että vaikkapa nykyinen leijonin päävalmentaja Kari Jalonen sai uutta potkua uralleen, uudenlaisia ajatuksia pidettyä sen välivuoden. Mutta voitko sanoa jotain konkreettista tavallaan, mitä siltä välivuodesta jäi? Minkälaisena entistä ehompana miestäsi palasit sitten? Onko jotain konkreettisia asioita ihan kertoa?
2: No mulla oli sillä tavalla vähän, vähän eksoottisempi välivuosi, että mä reissasin silloin vajaa vuotta Intiassa. Ja se oli tietysti siellä on, tapa toimia on hyvin erilainen kuin Suomessa ja mä koin, että mä opin ihmisten, ihmisten toimimista ihan eri tavalla ja sen jälkeen kun mä tulin valmentaa, niin mä Uskon, että mä pystyn niin paljon, paljon paremmin ymmärtämään, miten ihminen ajattelee ja ehkä sitten myös, että siellä, siellä oli tällaisia ekstrimiä kokemuksia niin myös siinä omassa matkustamisessa ja jolloin tuli aika vaikeita tilanteita ja se, että miten niistä vaikeista tilanteista pääs, pääs ulos, niin mä uskon, että se aika paljon auttaa valmentamisen, että meillähän jatkuvasti pitää tehdä nopeita päätöksiä ja toisaalta pitää pystyä hallitsemaan se oma, oma mieli, että se on monesti karkaa sinne sun tänne, mutta siitä on huomioon, että sun pitää pystyä säilyttämään fokus ja tekee se päätös siinä hetkessä ja mä, jotenkin mulla sellainen olo, että, mä pystyn, että mun mieli on paljon vahvempi. Ja mulla oli sellainen olo, että mulla on taas jotain annettavaa valmentajana.
1: Onko tässä jotenkin sellainen... Me ollaan täällä Petterin kanssa aika monista aiheista väittelyssä vääntäessämme ja muutenkin haastatteluja aikana aika usein puhuttu siitä, että elääkö urheilu tavallaan jonkinlaisessa omassa mikrokosmoksessaan semmoisessa kuplassa, jossa jollain tavalla ollaan vähän niin kuin irrallaan muusta maailmasta vai että kuuluuko urheilun nimenomaan niin kuin selkeästi tai tehdä se myöskin selväksi, että urheilu ja kaikki mikä siihen liittyy, se kaikki yhteisöllisyys sekä joukkueiden tasolla että myöskin sitten niin kuin kannattajien ja joukkueiden välillä, niin, niin samanlaiset lainalaisuudethan siellä toistuu kuin muussakin maailmassa. No
2: toistuu, toistuu, mutta toisaalta sitten urheilu on hyvin ekstriimiä, koska siinä se päätöksenteko on niin nopeita ja tunteet vaihtelevat suunta- suuntaan ja toiseen, Et siinä mä luulen, että sellaista samaa, samaa niinku tunneskaala on vaikea löytää missään ja ehkä sen takia, sen takia mua urheilu kiehtoo. ja varmasti sitten se näkyy myös katsomaan, kun parhaimmillaan pelataan kovilla tunteilla ja se pitäis, jos siihen uskaltaa yleisöstä hypätä, niin se on aika, sitten voi tulla aika hieno yhteisöllinen kokemus.
1: Niin tässä oli Pakko sanoa sen verran, että mulla oli tosiaan tällä viikolla mahdollisuus itselläni lähteä hyvien ystävien luokse käymään Joensuussa seuraamaan elämäni ensimmäistä korisliiga joka sattumoisin oli tämä viides finaali Katajan ja Baisonsin välillä ja oma kokemus tästä Joensuussa rummun takaa oikeastaan päädyin sinne faniryhmän ensimmäiseen riviin takomaan rumpua läpi ottelun. niin oli se, että et, et se on aivan järjetöntä, miten, miten pääsee näkemään, minkälaista iloa voi pienen kaupungin asukkaille, pienen kaupungin korisvaneille tuottaa tämä seuran historian ensimmäinen mestaruus, joka ratkeaa vielä huikean dramaattisessa ottelussa ja jonka päätteeksi valmentaja käy esimerkiksi, siis patsas tuotiin melkein sen jälkeen, kun sitä oli vähän niin kuin pelaajat nostellut, niin se tuotiin sinne fanien nosteltavaksi, mikä oli aika poikkeuksellista, mitä en on oikein nähnyt. Eli, eli t- ja, ja jos ajatellaan vaikkapa Helsingin IFK tai Veikkausliigassa ja muita joukkueita, joissa entistä enemmän myöskin tämä niinku fanien ja joukkueiden välinen semmoinen interaktio näkyy. Varmasti siellä joukkueen puolella myös niinku ne kasvot siellä, jotka sinne viikosta toiseen sinne otteluihin tulee, niin muodostuvat tutuiksi ja muodostuu ihan henkilökohtaisia suhteita myöskin näihin ihmisiin.
2: Ihan ehdottomasti. Sä oot ollut nyt urheilun ytimessä, että kyllä se on se asia, mikä pika tuossa kaikkein... Petteri, en... Petteri,
1: Petteri Korvat Höröllä. <laughs>
2: <laughs> Mutta mut piti sanoa, että kyllä se on se asia, mikä kaik Kyllä joskus, kun tuossa on joku runkosarjan peli, missä, missä sinne tulee paikalle jo vähän sellainen olo, että nyt on, nyt on, nyt on jään unet väliin. Sitten kun näkee ne fanaattiset ihmiset siellä katsomassa, joille tietää, että se on se, se, on se tähtihetki, niin kyllä silloin niin on vaan pakko syttyä siihen ja antaa, antaa parhaansa. Ja se on ehkä se, mikä, mikä urheilussa ehkä meillä Suomessa vähän puuttuu, että meillä on se fanaattisuus tai se fanikulttuuri on, on hieman turhan hillittyä. Että jos ihmiset uskaltaisi heittäytyä enemmän, niin siitä saisi paljon enemmän irti ja sitten toisaalta se vie meidän koko urheilua eteenpäin.
1: Niin Hanna Möttölä tää Jopa kiksee aika paljon siitä, että kun tuli vihaa sieltä vastapuolen kannattajilta, että se on jopa sellainen, mitä hän toivoo enemmän kuin se, että suhtaudutaan välinpitämättömästi. Tunteita ja
2: se, että mitä, Sitten kun pystyy niitä tunteita kanavoimaan oikein asiaan, asia, niin se on aika hieno olotila, että on muutamia huippurheilijoita, huippukoripalloilijoita, jotka oikein pystyy sukkestoimaan itsensä huippu, huippu huippufiilikseen, sitä on makea seurata vierasta, kun näkee sen keskittyneisyyden, jota ei riko oikeastaan mikään ja se tulee siitä, että se on ihan sama, onko se, solvataanko heitä vai kannustetaanko, mutta että se tunne tulee siitä yleisön, yleisön, yleisön energiasta.
0: Niin, minä on olen sitä mieltä, että peliä ei pelata faneille ja katsojille, vaan peliä pelataan pelille ja pelaajille, mutta otan vielä kiinni semmoisesta, että miten me tätä peliä nyt voidaan kehittää Suomessa, tätä koripalloa, jääkiekkoa, jalkapalloa ja muuta. Nyt on pinnalla semmoinen tietty lajien välinen orientaatio. Mikä sun suhteesi on siihen? Onko siitä konkreettista hyötyä mahdollisesti, vai onko se vaan semmoista sanahelinää ja
2: puuhastelua? No ihan ehdottomasti on konkreettista hyötyä, että kyllä tässä la- lain, samat lainalaisuudet pätevät eri palloilupeleissä, ja me helposti ollaan niin siinä, meillä on se oma piini, Pieni piirin valmentaja, jotka miettii sitä omaa asiaa, mutta tuleekin se toisen lajin valmentaja, joka sanoo, että kannattaisiko tehdä näin johtuu, miettiä tätä asiaa. Se ihan varmasti avartaa sitä katsomusta. Plus sitten, että kyllä me kaiken kaikkea pitäisi vähän tätä meidän urheilukulttuuria pystyä kasvattamaan siihen suuntaan, että me oikeasti niin kuin uskallettaisiin heittäytyä ja saataisiin kaikki ihmiset ajattelemaan urheilun puolesta eikä niinkään, että jalkapalo-ihmiset ja korripaloihmiset ihmiset sen oman lajin puolesta ja näkisi toisen lajin vihollisena.
1: Onko näin sellaisia asioita, mitä myöskin esimerkiksi Tanskan kokemukset tai tulevat Islannin kokemukset on, missä oli olet, olet nimen- No, mä oon kiinnostunut siitä, että miten heillä tehdään, miten tapahtuu sitä lajien, lajien välistä interaktio. No sanoisin, että joo, kyllä ja ei, että
2: niin vähän siinä on pystynyt siellä taskassa, että se on kuitenkin niin hektinen. Se on se puolitoista, kaksi kuukautta, kaksi kuukautta se maanjoukkojen ja valitettavasti vähän siellä pystyy muihin lajeihin tutustumaan. Että kyllä enemmänkin siihen paikallisen kulttuurin tutustuminen.
1: Lämmin kiitos Pieti Poikola, että pääsit paikalle keskustelemaan meidän kanssamme koripallosta. Kiitos, oli ilo käydä. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: Lindgren, kiskaisepa nyt mainikkaat urheiluterveyssi johonkin suuntaan. Kiskaisen,
1: kiskaisen, koska eilen pääsin myöskin toinen merkittävä fanikokemus tällä viikolla oli se, että pääsin hoikoon fanipäädyssä seuraamaan Robin Luudin, joka lähtee Atenan panatinaikkoisiin pelaamaan hänen viimeistä kotiotteluaan. Joten voisin lähettää Robin Luudille lämpimät terveiset tämän chantin muodossa, jota saatiin kuulla myöskin tuolla hoikoon fanipäädyssä sen ottelu loppuhetkillä noin kymmenen minuuttia fanien olemana putkeen. Robin Lood, ennen kuin meet, Athena, mä sulle kerron sen. Stadissa sut muistetaan, klubiin tuut vielä palaamaan. Wow. Ensi viikkoon. Moi moi.